0: 痛みや苦しみはその当人にしかわからないただそれを理解しようと努力する人が近くにいることが大切依存症看護松下敏子教授の言葉
1: 「ナースターミナルプレゼンツ」ナスタミラジオ
0: 。どうも新人 DJ の K です。えー、先日私ですね友人のラジオやってるあの大阪の友達を呼んでですね。納豆どこ？納豆はの冷蔵庫おお。なんですけどおおけん取ってる？取ってるから。取ってる。あ、太一郎です。えみさんおはようございます。おはようございますいアメリカで「おはようございますか」か分かんないからえっ、ー、と何でしたっけあまあいっかえ「ナースターミナルプレゼンツナースタミラジオ」始まるよ
2: 「えー、なんとどこ<笑>ナースターミナルプレゼンツナースタミラジオ」。皆さんこんにちは。フロイダで ICU の看護師をしているエミです。このチャンネルはナースターミナル通称ナスタミのメンバーでもある私エミがコミュニティを通して出会う素敵な人たちとお話をしたり活動を紹介したり感じたことを語っていくそんなチャンネルです。皆さんお元気ですか、えー、私はですね今日夜勤明けだったんですけどもえ少し寝た後に、えー、子供たちとお買い物に行ったんですね。私は本当に物欲がほぼない人で、なんかお買い物行くのもちょっとめんどくさいって思ってるタイプの人なんですけども、今日は明日ですね、子供たちの学校でピクチャーデーっていうのがありまして、それは年2回ぐらいね、あの、個人写真とクラス写真と、そんなものを撮る、まあそんなピクチャーデーってものがアメリカのあの学校にもあるんですけども、明日は自分の好きな洋服着てきていいよっていう日だということで、まあ、子どもたちがねあの自分の好きな服選べたらいいかなと思ってお店に連れて行ったんですね、えー、本当に2人とも思い思いの好きな服を選んで、えー、明日に向けて準備をしたという、まあ、そんなあの買い物をしたんですね。でその買い物の帰りに車,の車でねあのおの家に帰りながらあのうちの下の6歳の娘がねあのクラッシュの話をしだしたんですよねでクラッシュってあの英語であの好きな人の話なんですけどあの要は自分のねクラスの好きな男の子の話をしだしたんですねこれでどんな人な人のみたいな話をしたら、えー、髪の毛はブロンドで目は青くって好きな動物は怠け者で、えー、なんかすごく優しくってっていう、まあ、そんな話をしていたんですね。えー、私はなんていうか、まあ興味があるというか、まあどっちかっていうと、彼女たちがどんなことを良いと思っていて、どんなことを好きじゃないと思っているのか、どんな洋服が好きなのか、どんなことに今すごく興味があるのか、結構いろいろ知っておきたいって思うタイプのあの母親で。えー、それをね、あの、あんまり隠さないで話してほしいなって、えー、思いながら、私は子育てをするんです、するようにしたいなって思ってるんですけど、えー、そのね、クラッシュの話を聞きながら、えー、そのクラッシュの感じが今後どうなっていくのかなっていうのを、まあ、話し続けてほしいなって思いつつも話す、話を聞くのが怖いなってちょっと思いつつも、なんかちょっとね、ドキドキしながら、そんな話を聞いてきた。っていうようよな、えー、夕方を過ごして、えー、今日はいます旅<笑>、えー、ラ,ラジオシーズン2あのまたメールが届いていますので、えー、紹介しますね。えー、本日は、えー、また常連さんの生まれても死なないクリボーさんからのメールを紹介します。えー、エミさん、新人のケイさん、こんにちは。踏まれても死なないクリボーです。ナスタミラジオ第26回から28回聞きました。どれも素敵な回でしたね。ということで、えー、26回のスミさん回、えー、世界で活躍するために逆算してやる、環境を変える、今の地で頑張る、など苦労,な苦労がありながらも素晴らしいと思います。27回のゆきさんはナスタミエの愛とワクワクにあふれた会に温かな気持ちになりました。28回のみーやんさんにはママさんの頼もしさと優しさを知ることができますますみーやんさんの人柄に惹かれましたという感想をいただきました。あともう少し、えー、さて、前回のメッセージの続きですがクリボーの食べ物について特別にエミさんだけに教えちゃいます。実はクリボーの土の養分などを吸って、えー、成長しているんです。ある程度大きくなったところで足が生えて赤い帽子のひげのおじさんをやっつけに土管の外に出かけます。おそらくエミさんは、なんであんなにたくさんのクリボーが土管から無制限に出てくるのか、疑問に思ったことあるのではないかと思います。実は土管の中では、法師で新しいクリボーがどんどん誕生しているんですよ。今,もこの今この瞬間も土管の中でクリボは胞子によって増え続けています。イメージが湧くようにクリボの増え方をエミさんだけに教えちゃいます。企業秘密なので、ナスタミラジオのミスリスナーさんには内緒にしてくださいね。ということで、ちょっと言っちゃいました。ごめんなさい、クリボさん。<笑><笑>それでは次回のクリボーさんのおあっくりぼさんじゃないからのお便りをお楽しみにということで、えー、ごめんなさいクリボーさん全部読んじゃいました、えー、なんかねイラスト付きでこのキノコが、えー、どうやって増えるのかというそんな、あのー、説明付きで今回はメールをいただいて正直あんまりあの同感からなんでそんなにキノコが出てくるのかなってあんまり疑問に思ったことがありませんでした、クリコさん。でもとっても勉強になりました。ありがとうございます。えナスタミラジオ。第29回ですね、えー。第29回は、えー、なさみラジオシーズン2が始まってから、ここ最近特になんかこう新しい活動を送り込んできてくれてるなという、詩人リジェのケですでおなじみのリエゾンナースとして活躍するケさんをお迎えしてお届けします。ケ、え、イ、ー、さんとはね、もともと私が、あの、ナスタメ英語レッスンで、えー、レッスンを担当したときに、まあ、生徒さんとしてね、あの来てくれたっていうのが始まりだったんですけども、まあ、その後、えー、オンライン上で、まあ、リエゾンナースってどんなことしてるのみたいな、まあ、そんな内容が中心のケイ、えー、さんが担当した講義があったんですよね、えー。私は当日は参加できてないんですけども、まあ、それを録画したものっていうものを私、拝見することがありましたえー、それをこう見たときになんか私の,この現場であの働いているものとすごくリンクするものがありまして、まあ、本当にあのなんていうか、すごくニーズがあるというかあのレーゾンナースの人の,その、えー、といてくれるあの存在というものはすごく大きいなと、まあ、その講義を通してすごく感じるものがあったんですよね。私個人的にはアメリカで10年以上生活をしていて、今はね、現場で、いろんな患者さん、患者さんの家族、あとは一緒に働く同僚もですね、なんかいろんなところで文化背景が違ったりとか、いろんな今のこの出来事を目の前にして、いろんな感情がある中で、まあ、その対応だったりコミュニケーションの方法だったり、まあ、そういう部分ってすごく結構難しいなって感じることって結構あるんですよね。でしかも、まあ、それをまあ終えてなんとなく自分の中でもやもやっと残ることって結構あったりして。あのそんなところにリエゾンナースっていう存在がいたとしたらなんかすごくそれって助かるよななんて、まあ、そんな思いになるような、えー、K さんの話がありました、えー、皆さんは K さんの話を聞いてどんな風に感じるでしょうか、えー、皆さん楽しんでいってくださいねそれでは Let's get started enjoy ええー、ああ、じゃあいいですね。いや、リエゾンナース、あのね、講義はね、ねえー、っとね、三回は聞きました
0: 。<笑>嘘そんなにいいです
2: かいや、なんかね、あれを面白かったんです、とす私な。なんか、言ったら、すごい嬉しい。えー、いやいや、今日の朝も聞いてました、あれ
0: 。もう一回。あ、嘘、えーうん、再放送聞いてくださってる
2: っ
0: て<笑>ええー。
2: <笑>でもなんかあれね、私の中で結構ドンピシャっていう
0: か、
2: 今働いてる病院って、えっと、トラウマ病院なんです。一、う、応、んうん、レベル1トラウマ病院、トラウマ病院と呼ばれるとこなんで、まあ、大きな ER がついた、あのとこなんで、なんていうか、あの、いさあの講義で話していた、なんていうか、種類、種類の<笑>患者さんっていうのは、本当毎日来るっていうか、うんうん、で、そこで、あの、看護師たちが、まあ、例えば、依存症の人、例えば、自殺、あの、願望がある人、なんか、まあ、生疾患の人っていう、なんかそこら辺を、やっぱ、なんていうかな、やっぱコーピングがなかなかできないっていうか、うんうんうん、しかもなんか、日本みたい、日本の看護師みたいに、あそうですね、そうですねっていう、傾聴っていう、うんうん、すごい日本って看護ですごいなんか教えられるじゃないですか。うんうん、なんですけど、なんか、こっちの看護師って、まあ、ピンキリですけど、結構なんか、なんていうかな言い合うみたいな。<笑>な
1: んか、なんて言うんだろう。うん
2: 、なんか、言い返すみたいな。なんかそういう、うん、あの、なんていうか、現場っていうか何ていうのかなそういう姿っていうのは結構見るんですよねなので、えー、なんかそこでなんか例えば私なんかはどんな患者相手でも、まあ、話を聞いてあげてそうですね辛いですねっていうのが看護師だの仕事だって思ってるからやってると「えー、エビはよくあれで何にも言わないよねよくあんななんか冷静に対応できるよね」って言うん
0: ですよね。えー<笑>スタイルなんですか、ね
2: 、そだろうらなかったなんかそうそうだからリエゾン看護っていう看護師っていう人たちもいなくないような気がするんですけどいやなんかそういう人に依頼ができたらもうちょっと解決できることってあるんじゃないかなって結構思うなんかよくよくそういうふうに思ってて。なんかつの講義だったので、うんうん、あそんな人が1人平等にもしいたらそりゃんかなんていうかあの助かるよなって単純になんか思うんですよね。うんうん
0: うんうん、なるほど今自分が活動しているところにやっぱりそういったあのなんていうのビジョンみたいなのもやっぱりあるので、うんうん、その組織にやっぱりメリットとかベネフィットもたらさなきゃいけないので。
2: うん、あ,れあれって病棟の看護師がちょっと来てくださいって連絡できるんです
0: か、うんうんはい、まだ今新米なのであの、うん、自分のスマホは持ってないですけどゆくゆくはそういうふうにしたいなって思ってます。要はそういう依頼が多くて、うん、依頼多いんですけど自分のスマホもらえますかみたいなことを言ったりとか活動日もうちょっと増やしてもらえませんかみたいな。
1: <笑>なる
2: ほど、ね、今月曜日だけ
0: だったら全然一度も相談してくださいって言って、うん、でも実際月曜日だけあるわけはないので。
2: 確かにそうなんですよね。きっと今来て、みたいに。はい、
0: <笑>とか、あとはよくあるのは、今来てーっていうエマージンス的なやつよりは、実はちょっと行き詰まってて、相談してもらえ、うん、話聞いてもらえませんかが多いですね。それは、今まだ全然自分は新米なので、空き時間とか、うん、じゃあちょっと時間作っていくので、空、うん、けでいいですかとか、調整してお話聞かせてもらってます。うん、あれって、
2: な、はい、い患者なんですかそれとも。えっ
0: とどちらもですね、組織、えっ、ー、と、うん、対患者対家族とか、うん、あとは組織、患者対組織が対立してるとか、患者対医療チームが対立してる構造にも入っていって、はい、あの、こんがらがったのあ,あ,あの、もみほぐして、うん
1: 、で、なんと
0: なくいい方向に、あの、方向性を整える仕事なので、場合によってですかね、うん、マスクをこう、脱ぎ着するように
2: 。例えば、うん。看護師は看護師、例えば私が患者と関わって、すんごいもやもやしているみたいな、はい、それは、対看護師っていうのもありですか,なんか,なっていうか
0: そうです。あのいろいろ、まる専門看護師っているんですけど、うんう
2: んうんうん、
0: 実践っていう部分、6つある役割の中の一つの実践、実際に刀を抜くくらいの戦いますっていう時は、大体対患者がメインなんですけど、うんただ対看護師に対するサポートっていうのをやってくださいって言われてるのはリエゾン専門看護師なので精神看護の専門看護師なのでだから看護師もやっぱり誰かが支えてあげなきゃいけないしですけどやっぱり野放しなんですよね
2: いやそう思います
0: だからこそメンタルヘルスが不安定になりづらい人だけが残ってくのでだからそこをやっぱり看護の仕事を知ってて、かつメンタルヘルスにも詳しい人がいた方がいいんですよね。う
2: ん、いや、本当、本当、それ思います。なんか、まあ、例えば患者対患者の話で言うと、あのアメリカどの州ではないと思うんですけど、うん、フロリダはベーカーアットっていう、なんかちょっとそういうなんていうかな、法律なのか、なんかあって、えっ、ー、と。患者が、えー、と ER とかに来て、えー、と穴胸を取っていく中で、うんうん、今あなたは自分のことを傷つけ,傷つけたいと思いますかとか、えーと、死にたい気持ちがあったりしますかっていう質問を必ずするんですよね、うんうん。で、そこでどんな患者にも。で、その患者がその意思を、えー、と示した時点で、えー、とベ,ーアベーカー・アクトっていう、そういうあのなんていうかな。あの、患者に、そういう、こう、まあ、診断がついて。で、基本的には、えっと、その患者には、あの、付き添いがつくんです。もう、見張り版というか。で、私はアシスタントダンス時代に、その業務をすごいしたんですよね。なんか、あの、要は、勤務中、ずっとその人のそばにいるっていうだけなんですけど、でまあ、話したければ話を聞いてあげて、うんあのー、もし何か危険行動があればあの受け持ちのナースに連絡するっていう、まあ、そういう業務なんですけど、うん、なので本当にいろんな患者に付きあってきたっていうか付き添ってきたというか、うんうん、でなんかあの何、ー、て言うか、まあ、基本的には自殺機とがあるのであの死にたいっていう。訴えをずっと一晩中聞いてた日もあったし、うん、例えば、あのー、自殺をしようとしたけど、うん、知れなかったみたいな、うんうん、今すごい思い出すのはあの銃で頭を撃ったんですよね、その,その人、えー。なんですけど、はい、撃った瞬間に多分こう、何て言うか、エ,エイムだろう、方向がちょっとずれて,なて、うんうん、目だけ撃って、頭は平気だったんですよね
1: 、えー。なので
2: 、頭はすごいしっかりしてて、目だけこう片方見えなくなってて、ってすごい急性期なんですけど、でも全然、うん、あの、まあ、今すごい大怪我だけど、あの、うん、まあ、大したことはないっていうか、まあ、うん、感じで。で、その人は一生懸命私に、あのー、いや死のうと思ったのに頭打ったんだよなんで死ねないの僕はってずっと言うわけですよね一晩中そ。それを横でずっとあの座って見てなきゃいけないんですけど、うんうん、っていうなんかそこで患者のケアっていうのはあの、うん、必要であるんですけどなんかそれを言われた自分っていうのも私はどうやって対応すればいいんだろうとか何、うんうん、かやっぱいろいろ考えるわけで。うんうんうん、な,んかなんかね、結構いろんな思いになって、あれ、好きそういう業務っていうのをしてたんですよね。うんうん、なんかあの、あとノートでも、あ,の
0: ,あの,少女の
2: 、そうです、あの子もすごく私の中でずっとなんとなくはあの心にいつもいる人であの、本当になんかどうしようもならない社会のなんか構造っていうのがあったりして、
1: うんうんうん、なんか
2: 家族もいなくて、ホームレスで。でこんなんだったら私は死にたいっていうのを、私はなんか、うん、いやそりゃそう思うよなって思いながら、でもなんかすごい自分の子供とちょっと重ね合わせたりとかもしつつ、なんかなんとかしてはい上がってほしいって思いながら、うん、でもそれって綺麗事だよなって思ったりとか、うん、なんかそういうのをなんかそう感じながら、なんかやるんですよね。うんうんうんでもやっぱりそれをじっくりできるのは、付き添い業務っていうのができたからであって、それが今度看護師側になってくると、な、うん、うん、かやっぱあの、講義でも言ってたけど、そういう感じが来るとちょっとめんどくさいなとか、<笑>やっぱ思った、うんうん、あの、業務が進められないので、なんか思ったりとかして、うん、もうなんかちょっと喧嘩、喧嘩腰になってみたりとか、みたいな、う
1: んう
2: ん。なんか本当そういうところで、あのリエゾンナースっていう人がスッと入ってちょっと話を聞いてあげるとかなんかそういうのができたら、うんうん、なんかいろんな人が助かるんだろうなとか思いながらなんか聞いてたんですね、うん、すごい
0: なるほどあの、うん、自殺の人講義でもちょっと触れましたけど自殺の人に対する対応方法っていうのもやっぱりメソッドがあって、うんうん、であの寄り添うことはもちろん大事で話聞いてあげるときにどうしても看護師って治療し、ケアしてあげたいから、ちょっと良くしてあげな良くなってほしいと思う、うん、願うので、だからなんか声かけしなきゃとか、うん、こう励ましてあげようとかっていう,いうふうにどうしても思う勝負なんだと思います。でうんうんうんうん、ただやっっぱり必要なのってそこで、要は辛い悩みを抱えていた人がそこで救われることはないと思うので、ただ、ただ横にいて、うん、あの語,ら語っていただく、語ってもらう時間を作るとか、聞き手になってあげるってことだけでも、うん、とっても意味のあることで
1: 、うんうんうん、だから
0: その、自分も昔はそういった対応あの、自殺起動の患者さんを持った時とかってすごい期間重くて、うん、どう対応しようとかって思ってたんですけど、うんうん、でも、それを、まあ、幸い、大学院のリエゾンのなる過程で学ぶことができたので、うん、今はそういった、うん、なんていうんですかね理論、うん、武装というか
1: 、うん、体
0: 制を持ってたあの働きかけられるのでそれを
1: 、うん、その
0: 大学病院でこうやって背中を見せたりだとか実際にアドバイスをする中であの、うん、患者さんにもよくしたいですしあとはその組織がちょっと成長していくようなきっかけになればいいなって思ってます
2: 、うん、いや本当それ思うんですよねつ、うん、ついついついこの間の勤務なんですけど、うんうん、あの、それこそ本当に、あの、知ったというか付き添いがついた患者さんが、うんうん、もう家に帰るってなって、あの、うん、全部を剥ぎ取って、あのー、脱走したんですよね、うんうん<笑>あの。本当に全裸で脱走したっていう事件があったんですけど、えー、<笑>でも体がすごい大きい人だったんで、もう私たちみたいな、あのね、ナースたちにはもう止められなかったんですよね、もう。で、うんうん、追っかけることしかできなくて、うんうん
1: 、それで
2: 他の病棟というかもう、あの、なんてう、病院の廊下をバーってに行ったんで、で、それこそ、あの、病院内を走り回ったんですよね。で、最終的にそういう、あの、ことが起こると、うちの病院では、例えば、うん暴れだした患者がいるっていうふうになったときにあの、セキュリティを呼ぶっていうのがプロトコールであるんですよね。基本的に自分たちで何とかしようとしないっていう。で、まあ、例えばその、あの<笑>病棟を抜け出して走り出した人が、どうやって帰ってきたかっていうと、4、5人ぐらいの警察官に、あの本当に手錠をかけられて、ストレッチャーに押さえつけられて帰ってきたんです
1: 、うんえー、っていう
2: ことになっちゃうんですこっちって。うん、なので何て言うか私はそれを「あ帰ってきた」って思った時にもうその,子その人は結局やっぱ精神疾患が多分もうあって、うん、すごく辛そうにしてる顔をもうなんかやるせない感じで、うん、こうすごく泣きながら、うん、あのうん、戻ってきたんですけど、でも取り押さえられてるんですよね
0: 。うん、で、やっぱ危害を
2: 加えてしまうっていうところで、うん、結構シビアに、うん、あの、院内に必ず警察官が常駐してるので、もう事件っていう感じで取り扱われる、うん、みたいな。で、足は手錠で、えっ、ー、と、ベッドに押さえてあって、手は後ろで手錠をかけられた状態で
1: 、うんうん
2: 、戻ってくるっていう感じ。その手錠から今度抑制に変わるっていう、うんうん、なんかそういうシナリオだったんです。それを見ながら安全を守るためにみんなの安全をた、ま、た守るために、うんうん、患者さんもそうだしナースたちの安全も守るために結局抑制はしなきゃいけなくてで最終的にちょっと薬で少し落ち着かせてっていう感じで収まったんですけど私はそのなんか抑制を。うんあのベッドにあのその人の手をこう縛りながらその人の顔を見ながらすごいやるせなかったですねその人はもうすっごい悲しそうな顔をしてんすごい何て言うかその自分のマインドとなんかそのどうしてもコントロールできないなんかそことすごい戦ってる顔をしながらなんかすごい辛そうにしててなんかすごいやるせなくてっていうのがついほんとそのこの間あって。なんかそういう現場とか
0: 、なんか結構、うんうんうんうん、<笑>いやうんとっても大変大きい事例だったと思いますけど、うん、そういうその方を見るたびに精神疾患って大変だとかやばいなとかいう風に、うん、なんに少しずつそうやってそういう考えが強化されていくんだと思います。うんうん、自分も昔そうでしただから、ね、ああなったらどうしようとかいやその背景に何があるかっていうところまではなかなか踏み込めないんですよね、うん、疾患の、うん、何の疾患でどういうち経過を経てどうしてああいう行動化に至ったのかとか、うん、なんかそこに衝動性がコントロールできないのか幻聴が聞こえて怖かったのかとか
1: 、うんうんえっと、妄想
0: にとらわれてて何、えっと、ですか例えば実験代言される。のが怖かったとか、うんうんうんうん、いろんな背景が本当は考えられるべきですけど、うんうんうん、でも結局それはあんまりそこまで至らないですもんね。暴れた人だ、大変だ人を抑えつけてとか
2: 。いや、本当にそうなんです。うんうん、いや、そうなんです。結構壮絶な、うんうん、あの現場が結構な頻度であって、うんうん、その精神疾患系とか自殺機系の人もたくさんいるし、例えばあの、家族の対応っていうのも、やっぱすごく大変で、うんうん、やっぱ ICU になってくると、いろんな、こう、なんていうかな、もう、あの、これからどうしようか、みたいな。これからどんどんもっと、あの、治療を続けていくのか、うん、まあ、微量者的には、もうこれ以上やることはないよっていう、なんかそういうのと、家族が動揺するかしないか。みたいな。なんかそういう部分で、うんうん、やっぱなんか、いや、な,なんとなくこう、同じページにいないみたいな
0: 、うんうん。なんかそういうふう
2: になってくると、なんか、難しいんですよね、すごく。で、結局、家族がなかなかこう、まあ、こ看護師側の言い,言い分としては言うことを聞いてくれないとか。うん、なんか例えば、面会は一人だけしか部屋に入っちゃいけませんよってすごい簡単なこと言っても、うんうん、なんか潜り込んで部屋に5、6人で入ってくるとか、うんうん、なんかそういうふうになってくると、最終的にその気持ちはすごくわかるんだけど、でもそれは決まりとしてできないよっていうのを説明しても説明してもできないとかなってくると、結局セキュリティを呼んで連れてってもらうっていう、なんか最後、うんうん、そうですよね。とかなんか、うんうん、例えば、その自分の家族に、あの、もう、採血も、あの、吸引もしてほしくない。なんか、こう、い、い、なんだろうな、本人が痛いと思うから、みたいな感じで。うんうん、でうん、だけど、えっと、この患者が、こう、家族、まあ、家族が死んでしまうのは嫌だから、うん、うんうん、と、なんとかしてほしいとかいう。だ、うん、からそうなってくると、え、じゃあどう、どうすればいいのみたいになって、何もしたくないっていうのであれば ICU には置けないし、うんうん、でも家族は ICU で見てほしいしとか、うんうん、なんかそういうなんかこう、こう食い違いみたいなところで、なんか厳然きょ、うん、業務が進まないみたいな。なんかそういうなんか結構、うんうん、なんか看護師としての対応の葛藤みたいな感じが
1: 、うんうん、私は
2: どうすればよかったんだろうみたいな。なんかそういうのも、やっぱ介入してもらえたりとかするんですか
0: <笑>そうですね、今のもう、やっぱり患者さんとご家族で意思決定がまだ定まらないっていう葛藤の中にあると思うので
1: 、うん、だから
0: その、うんうん、揺れ動くそのジレンマをどう解きほぐしていって、最良の意思決定に導くような支援ができるかっていう目線で考えるんですよね。うん<笑>
1: ね、だからもしそ
0: こでもし呼ばれて行くとしたらまあ医療チームからそういった状況を申し送り受けてご家族確認してキーパーソンは誰だとか、うん、キーパーソンが1人で決定できない場合もあるからキーパーソンを支援する人は誰かとかっていう家族システムを確認して、うん、でまあ、さりげなく入ってってちょっとお話聞かせてくださいから入ってでなんとなく本題の本音をちょっと出していってもらって。<笑>どうしてもらいたいかっていうことをりながら、うんえー、っと意思決定のサポートする感じになると思います
2: 。
0: 悲しすぎてなんかルールを破れないと守れないとか勝手に入ってきちゃうとかっていうのも、うんまあ、ルールは守らなきゃいけないのでだめなんですけど破ったら、うん、ただ悲嘆反応としては自然の反応でも。あると、肯定的にも評価できると思うので
2: 。はいはいはいはいはい
0: 。だから、まあ、そこは受け止め、うん、当然、最初は受け止められないですよねって話から入っていって、で、ただ、ルールを説明して守ってもらうとか、うん、なんか、必ずしも、こっちがネガティブな気持ちになっちゃったら、うん、それはあんまり良くないことなので、どちらにとっても、ルールを破る迷惑な人だ。そうなんで
2: すよね。てっ,ってなっちゃう
0: と、あれなので、そうなんです。だから、まあ、当然、と,とあの、突然こういう事態になって受け入れはできないと思いますけど、ただルールはこう、こう、こうなのでって形で、ちょっと、うん、なんて言うんですかね、交渉するような形もできると思います。介入するとしたら
2: 。でもなんか日本ってどうやって対応するんですかもこっちは完全にすぐ警察呼んじゃうんですよね。あんまり。あなるほど。なんていうか。でもそれってどうなんだろうってちょっと思ったりとかする場面ってやっぱあって、うんね、やっぱね、なんかこう、その気持ちはわかんなくはないし、例えば家族がずっと一緒にいたいとか
1: 、うんうん、例えば
2: その精神疾患を抱えていたとしても、あのー、何ていうか、その気持ちっていうのは、なんかわ、かる気がするっていうのがありつつも、うんうん、やっぱその境界線っていうところが、アメリカって結構なんか、すごくこう、なんかなんていうかな、すぐ惹かれるか。ぐらいなんですかええー。うん、って思います。これ以上やったらそれはダメだよっていうあの看護師を看護師にそれはやっちゃダメだよとかなんかそういう感じでうん警察がすぐ介入するんです本はどうだ,ろうどうだどう
0: でもでもまあ警告はするかもしれないですねあのこれ以上この行為を続けた場合はこういうふうこう,こうしますよって警告はすると思いますうんでも基本的には味方になってあげる結構いい方向進むんですよねあ,あの今回そのご家族で急に対応されあのこういったこと自体になってびっくりされてますよねみたいな形で入っていくと意外とお互いにとってウィーンな形の方向性に整えら,られることが多いです
2: 。なるほどね
0: 医療者ってあの、ま、要は精神疾患からちょっと離れますけど悲嘆反応とかって要は不安とか恐怖、うん、突然の出来事による巻き起こされた心因反応、うんが起こるんですけど、うん、それが医療者に転移しちゃうのが一番ややこしいので、うん、医療者としては少ない時間と医療資源を割いて最,良最善のことを一生懸命頑張って、まあ、CP だったり心臓をしてますし
1: 、うんえー
0: とうん、いろいろ薬剤あだこうだってやってるのにいあの患者さんのご家族のネガティブな、うん、あの反応が医療者に転移しちゃうと、うん
1: 、
0: 陰,性陰性感情の転移を陰性転移っていうんですけどそうならないように、うんうんうんうん、要は、びっくりされてますよね。今日、あの、えっと、医療チームの誰々です。ちょっと、もうちょっと今、一生懸命やってるので、もうちょっとお待ちくださいとかっていう、えっ、ー、と、介入が事前にあったりとかすると
2: 、なるほど割と
0: 、お互いにとってうまくいくような気がします
2: 。なるほどね。最初からルールを守っ
0: てくださいね、よりは、いい気がします
2: 。確かに確かに。なんかね、余裕がなくなるほど、結局そういう感じにやっぱなってきちゃうっていうか、うんうん、そこで例えばリーダーとか、なんか全然こう、その受け持ちじゃない人がなんとなく入ってって、あ大丈夫だよって言ってあげるみたいな、うんうん、なんかそれができると、うんうん、確かに和むは和むっていうか。
0: そうですね。やっぱりだから第三者が必要なんですよね。うんあのー、だからこそリエゾンナースが必要で、あのーうん、2週間の対立をこう未然に防ぐような生かす抜きだったりだとか、うんうん、いい方向に向けるような情報収集だったりとか、うん、今、実は病院で新しい役割と加算が始まって、うんあのー、メディエーターっていう役割なんですけど、入院時重症患者対応メディエーター加算っていうのが始まって、うん、メディエーターと言われる第三者が。うんえー重してしたご家族にあの、うん、間に全に入ってって、お話ちょこっと聞いてで、情報収集したり、それをあの、うん、医療チームに伝えて、うん、で今こういうことやってるみたいですよとかって言って、また患者さんに状況をフィードバックしたりとかしながら、あのー、順調に最良の意思決定があのするような支援をする役割なんですけど、うん、やっぱり、えー、救命チームは余裕はないじゃないですか、全力でやってます。ないんです
2: よ、本当にないんです。はいしかもやっぱその患者だけをケアするってことはできないので、うんうん、そうですねいろんな、特
0: 別扱いもできないです
2: しそ、そうなんです、そこに時間を割いてあげられるなら割いてあげたいけど
0: 、でも
2: そうはいかないところがあって、うんうん、そうなんです、なんかいや、ほんとそうだったんですよね、本当なんかここ、うん、数日の,あの私の勤務なんかも、一人の患者はもうほんとクラッシングしてるっていうか、こうなんかもう本当にあに身体的に。もう輸血もバンバン行かなきゃいけないし、血圧も上げなきゃいけないし、うんうん、みたいな、なんかそういう対応をしているところに、うんうんうーん、家族、この患者では落ち着いてるんだけど、家族が落ち着いてないっていうパターンがあ,、うんうん、あ
1: って、私がその
2: 他の部屋でこうすごく忙しく、こうドキドキしながらこう対応しているそこに来て、私の家族のちょっと、あの対応してほしいっていう、私の中ではプライオリティは全然なんか今はこそっちじゃないっていうときに、うん、でも対応しきれなくって、うん、でもなんで今は今,今じゃないんだけどなっていう、なんかこっちは思いながら、すごくもどかしいみたいな、うん、そういう場面ってやっぱあるんですよね、うんうんうん、よね
0: 本当に。うん、いや、すごい大変ですよね、そういったときはあの、お互いにとって、うんうん、お家族も突然呼ばれて。混乱されてますし、医療チームも一生懸命対応してますし、そ,うそ,うそ,、ね、その間、どう患者さんご家族がこう、うん、いい方向に向けるように、うん、落ち着いていい決断をしてもらうためにできることがあるかっていうのを今、すごい日々考えてます。う
2: んうん、でも多分、アテンションが欲しいっていう、近くにいて欲しいだけだったりするっていうのは分かったりするんで
0: すよね。うん、あ,もありますね。うんね、あ,となん
1: か
0: こうあと一生懸命治療してますよとかケアしてますからねっていう言葉はなるべく、うんうん、あのちょっと意外と注意が必要だったりとか
1: はは
2: 治
0: 療っていう言葉はすると治療することによっていい方向に行くものだと多分僕は僕は思ってるのでバッドニュース入りづらいけど、うんうん、グッドニュースは飛びつきやすいので
2: 、はい、じゃあ良くなるんですね
0: とかそういうふうに来やすいのでそこで裏切られるとその今度あの敵意が出てきてしまうので期待が裏切られると、うん、そうならないように,に例えば今自分がいる救急だったりとかして CPA で来て僕まだ若いのに僕助けてくださいなんとかっていうご家族に対しては、うん、一生懸命あの救急の先生たちはやってますけど、うんあのもしかしたらその発見までに結構時間が経ってたかもしれませんねとかっていうバッドニュースを少しずつ小出しにしてって、うん、で救急隊さんも一生懸命やってくれて、今、救急の先生たちも一生懸命やってますけど、もしかしたら辛いご決断をご家族にしていただかなければいけませんとか
1: 、う
0: んうんうんうんうんうんうんっていうようにしたりだとか、あとは1人が混乱してたら、他にご家族いらっしゃいますか、うん、とか、何人かでお意思決てできるように、その混乱したご家族を制止してくれるようなちょっと離れた。関係性が離れた家族を呼んでもらうとか、うんうんまあ、いろいろ対応を考えてとちょっとリエゾンからは離れちゃいますけど、
2: うん、いやでもなんかそれをやルルいうか、はいるああ確かにそれをなんかこう、うん、うまいこと介入できる人がいてくれるっていう存在だけでも話すとしてはすごく助かるし、うんうん、まあねちょっとあの家族としてもちょっと担当のナースには言いづらいけど、まあ、ちょっとね、あの病棟にいる、その、あのちょっと話せる人に少し話すみたいな、うんうんまあ、そういう人がいるっていうだけでも、まあ、お互いになんかいい感じはしますよね。うん
0: うん,、うんんう、そう思います。そこになれるように、えっと、日々勉強してます、今は
2: 。ねえ、いや、ほんと必要だなって、本当思うんですよね。あと、なんか、あの、講義の中で、あの、例えば、アルコール中毒の旦那さんを持つ、あはいはい、依存症を持つ、えっ、ー、と、奥さんの、なんか、話みたいな感じで、はい、なんか、なんか、やっぱ、海外で、こう、まあ、主婦をしてる人たちって、結構、クローズドというか、うん、なんか、なんだったっけな、うん、なんて表現してたっけな、あ、無限の孤独みたいな、なんか、そんな表現したと思うんですけど、講義の中で。はい私も主婦をしてた時期が長いんで、あの、なんか、しかも私の場合は海外で主婦をして、子育てをしてってなってくると、やっぱ、お友達もそれなりにいたけれども、こっちでママ友としてというか、なんかそれで作ったお友達だったりとかして、やっぱりなんか、家族は、家族には心配をかけたくないから、なんかあんまり、こう、なんていうかな、家であることとかいうのを、あんまり言わないように大丈夫だよっていう感じで生活をしていくというか。で、えっと、まあ、ママ友っていう、まあ、子供を介してお友達になった人たちっていうところにも、だから、なかなかその、なんていうかな。<笑>あまあ、今はな、付き合いが長くなってきて、いろんなことを話せる人っていうのができてくるけれども
1: 、やっぱり
2: なんか、うんうん、そういう付き合いっていうのは、なかなか、その、ね、あの、移り住んですぐとかにはできなくて、やっぱ本当に閉鎖された中ですごく、なんか、自分はどうしたらいいんだろうみたいなところですごい、あの、苦しんだ時期ってのは、私は結構あって、
1: でそれは私だ
2: けじゃなくて、うん、やっぱあの、うんと、私の周りの主婦をしているママ友たちっていうのは、なんか蓋を開けてみると結構あるっていうか、うん、なんかな、うん、だからなんかあの話を聞いても、やっぱり妻として夫をすごくこう支えたいって思うっていうところが、どうしてもやっぱ出てくるわけで、でもなんかその、うん、なんていうかな。やっぱ最終的には自分の安全とか子供の安全を守んなきゃっていうふうにハッとするっていうか、なんか自分で何とかしよう、何とかしようって思ってたのが、あの時自分で何とかしようじゃなくて、例えば病院に連れて行けばよかったなとか
1: 、例えば
2: まあ、こっちのいろいろあるあるだと、あの時警察呼べばよかったなとか、なんかそういうのって、その時は思いつかない、なんか状況があったりとかして、なんか、すごく、そう、あ、あのー、何でしたっけあれはなんだったんだろうあのー、アルコール中毒の旦那さんっていうのが ER に来たときに、はい、そう対応の事例みたいな感じだった。はいはい。なんかすごい、結構重なるものがある
0: というか。なるほど。なん
2: か、うん
0: 。そんなで大変な出来事が。あったんですね、うん、話してくれてありがとうございま
2: す。<笑>いやいやいや、なんか過去のことなんで、うんうん、なんかね、こうやって話せるっていうのも、多分もうそれは、なんていうか、あのな,なんていうかな、あの今、そこからは抜け出してるからだと思うんですよね。うんうんうん、で、なんか、うんと例えば私だけじゃなくて、私の周りでも、普通に過ごしているあの、うんうん、人たちが、急にこうなんかあるきっかけでいろいろ話してくれるっていうのでまあなんか過去にすごく壮絶な依存症っていうのを経験しているっていう人に結構私出会ったりとかしていて今でもなんか恐怖を抱えながらえっとなんか生きているんだけれども多分こうやって話せるっていうことは少しあの殻をこうなんていうか破ったっていうか、うんうん
1: 、あのでき
2: たってことなんじゃないかなって思うって振り返りながら話してくれた人とかも、うんうん、なんかこう見えないところで、なんかこう、そういうふうにちょっとこう葛藤しながら生きてる人って結構いて、なんか ER ってそういうところの窓口じゃないけど、うんうん、なんかそういう役割にもなってるみたいな話で講義で今朝さ、したので
0: 、うんうんなんかそ、そうですね、玄関口には良くなりますね。ね
2: いやすごい共感だなと思っ
0: て依存症というかあとアディクションもそうですけど、うん、やっぱりたまたま大学院で入った教授が依存症アディクション看護の権威だったので、うん、そこから学ぶ機会を得たんですけど
1: 、うん、す
0: ごいおあの今おっしゃったように深い。そのんてうんですか依存がなぜ起こるのかとか、依存してる人の周りのでは何が起こってるかっていうのをすごい体系的に学ぶ機会があったんです
1: 。だから、
0: うんうんうんうん、そこからやっぱり救急にもつながりますし、アルコールの例えばうんと治療中だ、依存症の治療中だった人がまた再飲酒して、うんえー、と酩酊、うん、になって運ばれてきた時に、うん、今までだったら、いやなんだ、だらしないなって思っていたのが、あ分かるうん、今はもう。なりますよねスリップっていうんですけど、もうあの、あえっ、ー、と、喘息の方の再発作とか、糖尿病の方の,て、うん、あの血糖コントロール不良と同じくらいの感覚で捉えていることができるようになったんですよね。は
2: い、は,いはいはいはいはいはい。だか
0: ら、それは自分にとってもよかったことですし、患者さんにもそういったかなんか落ち着いた感じで関われるようになっていて、うん、あと、うん、さっきおっしゃったように、依存症の方のご家族、やっぱり、無限の孤独というか、うん、これまでに救急搬送とかに至るまでに、同じようなことが何十回もあったと思いますし
1: 、
0: うんうん、情けない気持ちでいっぱいだと思いますし、本人ももちろんだと思うんですけど、うん、それがようやく医療の窓口にたどり着いたっていう玄関口だと捉えると、うん、だからやっぱりそこではねぎらう必要があると思うんですよね
2: 。いや、ほんとほんと。大変でしたねって。なんか、やっぱなんかその、パートナーとして、うん、その、やっぱ自分の人生の一部になるわけで、うん、でなんか苦しんでる姿を見ると、まあ自分も苦しいんですよね、やっぱり。うん、で、それをなんとかしたいって思って、なんとかしようと、なんかね、いろんな方法でサポートしたいって思うんだけど、そ、う、れ、ん、がうまくいかなければいかないほど、なんか自分のなんかなんていうのかな、力の足りなさみたいななんかちょっと思い知るというか、うんうん、なんかそんな感じで、で多分、私が例えば一生懸命サポートしようっていうのを相手が感じれば感じるほど相手はプレッシャーを感じるというか,うんな,んか逆なんか結構逆効果なだったのかなとか思うところも思い出すとあったりとかして、うんうん、うんなんかそういうのってなんかななんていうかねなんかうまくなんかで難すごく難しいなと思って、うん
0: やっぱり難しいと思います。自分がいざ当事者ににななるる可可能能性性ももあありますしご家
2: 族や本当なんか看護師として例えば患者に関わるときってやっぱり何ていうかある程度一歩引いてこうその人の人生のことを、まあ、考えていろいろ対応はするけれども自分の人生の一部としては何ていうか、うん、その人を見ていないというか。でもやっぱその家の中になってくると,とか、まあ、パートナーとかになってくると、うんまあ、多分私の中では今はそれは何て言うか自分とはまた別の,あの次元であの、うん、相手を見なきゃいけないなとは思うんですけどでもやっぱり、ね、やっぱ生活の一部なのでなんかやっぱそれは難しくなってくるよなって今振り返るとすごい思ったりするんですよね。うん
0: まあ、とそうですよね、近ければ近いほど冷静な判断は難しくなってくると思うので、うん、だから、それはその時のエミさんのこの、あのー、苦悩とかは、むしろ自然なことだと、何のように感じます家族であるのと、やっぱりい、えー、と医療者として患者さんに接するときとは、やっぱり冷静にはなれないですし、うん、採用の決定は難しいんじゃないかなっ
2: て。そうですよねなんか、そういうふうに、こう、ちょっと感じたときというか、うんうんまあ、例えば、えっ、ー、と、依存症の人とかと、か精神疾患とか、まあ、デプレッションとかわかんないけど、はい。そういう人が、例えば、救急で来たときに、家族が付き添、黙って付き添ってる人とかに、なんか、こう、どう、はい、どういう対応をするんですかなんか、こう、あえて声かけに行ったりとかするんですか
0: 対応として、まあ、必ず家族には、まあ、ER に基本はいるので声をかけに行きます。うん、ストカットでもオーバードーズでもアルコールでも一緒ですけど繰り返しているような家族であれば、
1: うんあのうん、依
0: 存症であれ、あのまああのうん、明酊とかのアルコールの依存であれオーバードーズでも何でもそうですけど、うん、繰り返して、えー、といる人。繰り返してる可能性があるなと思ったときには、うん、家族に、まあ、ER のナースとして関わるときには、うん、あの、こういうことはよくあるんですかとか、あの、うん、ご家族も大変なんじゃないですか実は。とかっていうふうに、ちょっと共感的な姿勢で、うん、あの支持的な感じ、うん、サポートする、サポーティブなスタンスで入っていって、大抵に語ってもらうような感じで情報収集してます
1: 。
0: うん、でその中で信頼関係は構築しま、できますし、うんあとは、うん、あのちゃんと医療にかかってるかとかっていうのを聞くようにしていてでもしこういったことをご家族だけで対応してるとか家族内だけで完結させようとしてた時にはあの、うん、こういったことはもしかしたら医療が力になれるかもしれませんよとか、うん
1: 、
0: あの精神科のクリニックとかでこういったところがあって、えっと、ご主人はもしかしたらご主人とか、えっとまあ、誰でもいいんですけど、患者さん本人は、もしかしたら依存症かもしれませんねっていう形で情報を伝えたりだとかして
1: 、うんうん、必ず医
0: 療につなげられるように、精神科医療につなげられるようなサポートをしてます
2: うん結構、なんかパートナーとか、あと子どももそうだと思うんですけど、うんうん、なんか病院に連れてくるっていうのって、まあ、本当に具合が悪くてとかいうのもあると思うんですけど、そういう精神的な部分のところって、なんか結構 SOS だったりするなって私はちょっと今思,って思うところあってでも母親としても例えば子供のなんの虐待とかなんかそういう部分とかでも結構紙一重だなって私はちょっといつも思いながら子育てをしているっていうかなんかこういっぱいいっぱいになるところってどんなお母さんにもあったりとかするしそのなんか家庭の中でこうなんてもどうにもならないことみたいのをやっぱなんかちょっとなんか SOS みたいな感じで、うんうん、なんかこうちょっと病院にかかるみたいな
1: 、うんうん、なんか
2: そういう気持ちってなんかある瞬間っていうのはあるっていうか、うんうん、なんかそこでねなんかそういうのを対応してくれる人がいるって思うとなんか気が楽になります
0: よね。そういういご家族がそう思ってもらえることがもちろん一番,、あのー、一番いいと思いますしやっぱり、あのーうん、こういう救急外来を利用するとか救急車を呼ぶ,あの呼ぶって多分人生の中でも結構。どうにも家族の中でもいろいろ何十回何百回と同じようなことがあって苦労して苦労して「あもうダメだ救急車」って言って呼ぶと思うのでだからそれ自体が依存症の中では概念としては底つき体験って言ってもみっちもさっちも行かなくなってサポートが入れる余地がある場所なんですよねタイミングなんです
1: よだ
0: からそこに至ったっていうふうに頭の中で考えてご家族に。あの指示的にあの話を聞きますし、うんで、もしくは混乱してたりとかしたら、うん、混乱してたら混乱してたで、あのそれはあの、えー、と介入のしするタイミングになるので、混乱してるときほど介入しやすいので、うん、あの混乱してたとき大変な状況を支援してくれた人だというふうに信頼関係が構築できれば、こちらのいい方向にも持っていけやすいですし。うん、あと患者さんに関しては、えーとまあ、基本的にはい,いえ大丈夫だって言ってる人が多いんですよね。そうーーーにしても、ね、移動中にしても、うん。でもそこの動機づけ、内発的な動機づけをどう強めるかっていうサポートが必要なので、まあ、だから救急外来で接する時間は短いですけど、うん、ちょっと動機づけ面接って言ったりしますけど、うん、会話の中で、あのー、実はつらい状況を長いこと抱えてらっしゃるんじゃないですかとか、そういった声かけをして、うん、あの語ってもらうタイミングをこう探って、うん、で語ってくれたら、うんその上で医療の力がサポーあなたをサポートできますよっていう、うん、あのスタンスをこう明らかにしていくような形で。で、じゃあ嫌、うん、だけどちょっとだけ入院してみようかなとか。で、入院したらあとは専門の外来とか専門の病棟とかに、うん、あとはバトンパスしてソーシャルワーカーさんとかいろんな精神科医とかが動いてくれるので、うん、チームメイトたちが。なのでその、えー、っと、長い時間軸の中の最初の玄関口としていやーすごくあると思います。Nurses, you could do
2: it.Nurses, you could do
1: it.Nurses,
2: you could do it.You really can do it c a u s e you can.Nurses, you could do it. でしょうかなんかね最近はこうちょっと音ぼけキャラの,あのラジオでの計さんっていうものがあったかと思うんですけどもあの実際のねあのリエゾンナースとしての計さんもとてもかっこいいですよね。あの本当に豊富な知識とあとは圭さんの真面目ですごく優しいそんなようなキャラであの本当に現場にいる人たちの,あのスタッフもうそうだし、患者さん、患者さんの家族、まあいろんな取り巻く人たちのあの心を癒すっていうような現場の姿があるんじゃないかなって、すごく想像できるものがありました。私個人的には、本当になんかこう、人を知っていく、あのこう、ジャッジをせずに、あの。の人がどうしてそんな風に考えるのかな、どうしてこんな表情をするのかなって、あの知るっていうことってすごく優しさに繋がるんじゃないかなって私は思うんですよね。あの看護師だからではなだけではなくて、あのちょっと隣に座ってる人が。どんな表情をしているのかななんて少し見て、えー、少し知っていくっていうなんかそんな作業って少しあのー、みんなできたら少しこう優しさがあふれるんじゃないかなとそんな風にも考えた、えー、話でもありました皆さんはどんなふうに考えましたか、えー今回のナスタミラジオはここまでになります皆さん次回まで元気に過ごしてくださいねそれでは See you next time Bye
0: 本日のナスタミラジオはここまでこの番組では皆様からのメッセージを募集していますメールアドレスはアルファベットでナスタミラジオアットマ a t g m a i l トコムナスタミラジオアットマ a t g m a i l トコム。概要欄にも貼ってあるので皆さんどしどしご意見ご感想を教えてくださいそれではまた次回お会いしましょうバイバイ